0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polycasts hier auf polygamia.de. Wir reden heute wieder mal über ein kleines feines Spiel und zwar The Red Strings Club. The Red Strings Club ist ähm, schon ein paar Tage draußen, aber nichtsdestotrotz könnte es sein, dass ihr es vielleicht äh, an euch vorbeigegangen ist, denn es ist kein großes aaa game sondern eher so ein kleines Indie-Game. Die Volva hat es aber gepublished, äh, deswegen könnte man davon schon mal was gehört haben. Und ich rede heute natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch einen Gast bei mir, die Elena. Hallo! Hallo! Elena, du bist äh, freie Journalistin, hauptsächlich für die GameStar tätig und äh, hast dich bereit erklärt, mit mir heute über The Red Strings Club zu sprechen. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was das für ein Spiel ist?
1: Genau, also ich habe das damals äh, für die GameStar getestet und bin dadurch darauf aufmerksam geworden. Und es ist tatsächlich ein sehr interessantes Spiel. Das ist so eine, ja, also eigentlich so eine Art Adventure, äh, bringt aber viele ganz aufregende Mechaniken mit. Im Prinzip es ist in so einem Cyberpunk-Setting angesiedelt und äh, man begleitet sozusagen einen Barkeeper und einen Hacker, die gemeinsam eine Verschwörung aufklären und... Man verfolgt eben dann die, diese Geschichte und als der Barkeeper zum Beispiel äh, muss man dann auch einfach Getränke mixen. Also es gibt da ganz viele so verrückte kleine Minispiele, die aber alle sehr gut mit der Geschichte verwoben sind, die sich letztendlich darum dreht, dass es einen Konzern gibt in dieser dystopischen Zukunft, der den Menschen bestimmte Implantate aufschwatzen will sozusagen und sie dazu zwingen will, ohne sie zu fragen. Und äh, darüber behandelt das Spiel eben auch viele philosophische Fragen, zum Beispiel, ja, wie ist es denn, wenn es ein Implantat gibt, das uns wunschlos glücklich macht, dürfen wir das einfach so machen, darf man Leuten sozusagen ihr Glück aufzwingen und äh, behandelt im Laufe der Geschichte eben ganz interessante Fragen, die in naher Zukunft relevant sein könnten, auch für uns in der
0: Realität. Mhm, genau. Also es ist ein, es ist ein sehr ähm, dialoglastiges Spiel, würde ich sagen, aber es hat halt eben auch so ein den, in, in den Dialogen auch äh, den ein oder andere, das ein oder andere lustige ähm, Spielprinzip mit drin, dass das eben mehr als nur so, ein, so eine Visual Novel macht, sage ich mal. Und würdest du sagen, das Spiel ist anders als andere Adventure oder ist es trotz dieser kleineren Kniffe doch eher so ein straightes, straightforward Adventure-Game?
1: Also ich würde sagen, es ist an sich schon ein klassisches Adventure, aber es versucht viel Neues reinzubringen, also was spielerisch ganz stark auffällt, ist halt, dass es nicht diese typische Point-and-Click-Mechanik hat, dass man sagt, okay, man hat irgendwie ein Kombinationsrätsel und muss da ein paar Gegenstände miteinander kombiniert oder die richtige Antwort in einem Dialog auswählen, sondern eben, dass man dann zum Beispiel diese Getränke mixen muss oder dann muss man so Implantate für Leute töpfern. Also es hat ganz viele so kleine Spiele oder seine Stimme am Telefon verstellen, die alle so ganz anders funktionieren, aber sich sehr gut integrieren. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen beim Spielen und auch, wie es mit seinen Charakteren umgeht, weil ich finde, dass es äh, schafft, sehr glaubwürdige Charaktere zu kreieren, die nicht unbedingt diesen... Klischees entsprechen, die man oft, denen man oft in Spielen begegnet. Also es hat eine sehr große Vielfalt an Figuren, die alle sehr unterschiedlich sind und sehr, sich sehr real anfühlen.
0: Hm, ja, real ist natürlich äh, ein gutes Stichwort, weil die Grafik ist ja alles andere als real in dem Sinne, denn es ist ja eher so dieser Pixel-Look, der momentan auch so ein bisschen in ist, der aber mehr ist als nur dieser klassische Pixel-Look, sondern halt schon durch viel Hintergrund-Details funktioniert und dadurch dem Ganzen doch schon wieder auch mehr Leben einhaucht, äh, als es vielleicht andere klassische äh, Point-and-Click-Adventure machen und auf jeden Fall finde ich auch, ähm, die ganzen Spielemechaniken, die drin sind, ähm, sind nicht die klassischen Rätsel. Du musst nicht von A nach B gehen, irgendwie Gegenstände holen und dann woanders hinlegen oder kombinieren oder hast ein Inventar, wo du das machen kannst, sondern du musst bist als Informationsbroker quasi tätig ähm, hauptsächlich und ähm, musst da eben schauen, dass du die Dialoge schon so führst, dass sie sinnvoll sind, aber muss eben auch aufpassen, was da genau gesagt wird. Also das finde ich zum Beispiel, fand ich eine sehr interessante Mechanik, man muss sich das vorstellen, man spielt quasi eine von drei Figuren, ähm, anders aber als jetzt als Day of the Tentacle oder Manic oder Mansion oder jetzt das ähm, Thimbleweed Park ist es jetzt nicht so, dass du rumläufst mit denen und ma Sachen machst, sondern du bist immer in einem fixen Setting und eine Figur ist eben der Barkeeper, der Donovan. Und äh, da kommen immer Leute in die Bar rein und reden mit dir, und du willst natürlich wissen, äh, willst natürlich ein bisschen was aus denen rauskitzeln. Und das erste, was man macht, ist äh, einen Drink mixen, da können wir gleich noch drüber reden, aber dann ist es so, dass wenn du mit denen sprichst, irgendwann ist die Konservation zu Ende, die gehen raus, und dann fragt dich deine ja, deine, deine Praktikantin, sage ich jetzt mal, ähm, fragt dich dann nochmal rückwirkend aus, wie man jetzt die Figur, mit der man gerade gesprochen hat, so emotional einschätzt, sage ich mal, oder, oder generell als Charakter einschätzt. Und wenn man da quasi richtige Antworten gibt und zwar 7 von 10, was gar nicht so, so einfach ist, dann bekommt man noch so ein paar so ein kleines Goodie, das bedeutet zum Beispiel, dass du ähm, Leute das zweite Mal neu befragen kannst äh, obwohl sie gesagt haben, du kannst mir nur drei Fragen stellen, dann mixst du ihnen was in den Drink und dann kannst du nochmal drei Fragen stellen ähm, und ich finde, das ist ein interessantes, ähm, interessanter Kniff, dass man a bei den, bei den Unterhaltungen genauer hinguckt vor allem nachdem man dann das erste Mal gem das gemacht hat und dann Merkt, okay, ich muss da auch echt drauf achten, weil es sind nicht einfach nur so, ähm, also wenn du alles mitschreibst, hast du trotzdem nicht automatisch alles richtig. Weil es sind halt eher so Judge of Character-Fragen manchmal. Also da wird dann äh, gefragt, äh, würdest du Person XY sehr loyal einschätzen oder äh, was ist ihre größte Angst und so weiter. Und das sagen die vorher aber jetzt nicht so einfach platt hinaus, sondern du musstest so ein bisschen aus dem Gespräch rausfinden. Und das fand ich einen sehr interessanten Kniff. Das hat mir
1: auch gut gefallen. Ich hatte generell das Gefühl, dass, äh, dass das Spiel sehr viel Wert darauf legt, dass man das, was gesagt wird, reflektiert und auch über die eigenen Antworten nachdenkt. Also man wird auch immer wieder gefragt, was man selbst von dieser Verschwörung hält persönlich. Also, da gibt es eben diese Implantate von der Firma, die alle Leute glücklich machen sollen. Du wirst halt gefragt, hey, sag mal, wie findest du denn das, wenn die Leute so Implantate kriegen? Und du kannst ja halt dann sagen, ja, finde ich ganz gut. Aber so von den Antwortmöglichkeiten, auch die Tendenz geht eher so dazu, dass man halt sagt, nee, äh, das finde ich doof, weil mir soll keine Firma gegen meinen Willen irgendwas aufzwingen und das kann ja gar nicht gut gehen, das weiß man ja aus ganz vielen Filmen und Geschichten, dass sowas nie gut geht. Aber äh, im Laufe des Spiels, dann bekommt man halt auch andere Fragen gestellt, zum Beispiel, wenn man könnte, ob man Morde verhindern würde oder Vergewaltigungen, ob man halt sozusagen, also dieses Ganze, die Menschen wunschlos glücklich und zufrieden machen, wird sozusagen, sozusagen in so Einzelfragen aufgeteilt. Und dann beantwortet man, zumindest mir ging es so, ich habe die dann immer mit Ja beantwortet. So, ja, klar, würde ich Kriege verhindern, ja, klar, würde ich Morde verhindern. Und dann heißt es am Ende so, naja, aber sag mal, wieso bist du denn gegen dieses Implantat, wenn du alles, was das Implantat macht, eigentlich gut findest und es so machen würdest? Und da habe ich mich so ertappt gefühlt, weil ich gedacht habe, ja stimmt. Eigentlich ist es ganz schön scheinheilig von mir zu sagen, nee, ich bin dagegen, aber ich finde alle eure Argumente dafür irgendwie super. Und das macht das Spiel wirklich gut, dass es nicht so sagt, hey, das sind die Bösen, die wollen, weiß ich nicht, die Menschen manipulieren, sondern das sagt, hey, das sind Leute, die wollen irgendwie die wollen sozusagen den nächsten Schritt in der Technologie bringen und den Menschen sozusagen Glück bringen und du fühlst dich in dem Moment wie so ein altmodischer Trottel, der einfach nicht sieht, dass Elektrizität was Gutes ist und bist dir dann gar nicht mehr so sicher, ob äh, du noch richtig liegst mit deinem Nee, ich will nicht, dass die Menschen also ihren freien Willen verlieren und dann sagen die halt, naja, der Wille wird aber gar nicht beeinflusst und so, ist also man denkt sehr viel über seine eigenen Ansichten nach und ob man nicht doch irgendwie falsch liegt und das macht das mhm. Spiel sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ja ein, ein, äh, ich, ich, ich bin ein großer Fan von Differenzieren und 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 differenzierten Betrachtungen. Ich mag keine einfachen Wahrheiten und keine schnellen Ja-Nein-Antworten. Und deswegen denke ich mir einfach, äh, ist das Spiel perfekt, weil es genau das macht, was du gerade beschrieben hast. Also man muss reflektieren, man reflektiert die eigenen und die an anderen Antworten und man... Ähm, Natürlich hat man ja am Anfang so einen ersten Impuls und dann denkt man aber im Laufe des Spiels immer weiter drüber nach. Um, das heißt aber nicht, dass das Spiel versucht, so einem in eine gewisse Richtung zu drängen. Ich glaube, es ist wirklich tatsächlich eher so, dass das Spiel sagt, denk doch noch mal drüber nach. Und ich finde, das kann man kann man eben auch gut abstrahieren. Also klar, das Thema Transhumanismus ist drin, kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber wenn man diese, diese Herangehensweise einfach auf was anderes anwendet, die kann, das kann man dann aus diesem Spiel quasi auch so ein bisschen lernen. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen wie so ein Educational Game, was es überhaupt nicht ist, aber ich finde, äh, weil wir ja ganz häufig auch immer so von davon reden, äh, welchen Effekt haben Videospiele auf uns und ähm, gerade in der Gewaltdebatte ist es ja auch immer wieder dabei, und da denke ich mir dann, äh, vielleicht hat das ja auch irgendwo einen, einen Einfluss dann auf unsere Verhaltensweisen. Und das fände ich halt schon ziemlich cool, wenn das wirklich so funktionieren könnte. Ähm, ja, lass uns noch ein bisschen über Trumps Humanismus reden. Das äh, ist ja kein... So einfaches Thema. Man kann es zwar runterbrechen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ähm, wenn man genauer hinguckt, ist es so auch so eben so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was Transhumanismus ähm, so bedeutet, wo es herkommt oder so?
1: Genau, also es bedeutet halt eigentlich im Prinzip, dass halt Menschen sich sozusagen verändern durch Implantate, verbessern. Das kennt man zum Beispiel, wenn jetzt äh, man Deus Ex zum Beispiel gespielt hat, da ist es ein ganz zentrales Thema mit den Augmentierungen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, man hat jetzt einen mechanischen Arm und ist dadurch viel stärker und kann irgendwie schwere Dinge hochheben oder man hat ein mechanisches Auge und ist irgendwie mit dem Cyberspace vernetzt und kann dadurch... Äh, äh, bestimmte Sachen sehen und so, es ist im Prinzip ein bisschen künstliche Verbesserungen des Menschen sozusagen und das ist halt was, wo natürlich man sagen kann, hey, ist total cool, äh Stellt euch mal vor, man verliert ein Bein und dann bekommt man dieses Implantat und das macht einen super schnell und so und ist ja voll cool. Oder man kann einfach von sich aus sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie ein leistungsfähigeres Gehirn haben. Und andere sagen halt, hey, das hat die Gefahr einfach groß, dass wir das verlieren, was uns menschlich macht und sozusagen einfach zu Robotern werden. Oder dass wir dann gehackt werden, manipuliert werden, uns so sehr auf die Technologie verlassen. Also es ist ein sehr strittiges Thema eigentlich.
0: Ja. Yeah. Ähm, ja, da kommt nämlich dann halt auch abseits von dem technologischen Thema kommen halt auch ganz viele ethisch-moralische Fragen dann auf, ähm, die, die man eben nicht so einfach beantworten kann, weil Transhumanisten eben eigentlich auch so ein bisschen in Sicherung ähm, Genveränderungen mit Eugenik liebäugeln und zwar nicht im Sinne von, dass der Staat, äh, aufgebaut von Ideologie, versucht, Leute irgendwie in eine Richtung zu züchten, sondern eher sagt, okay, die Eltern dürfen entscheiden was die wie die Kinder werden quasi. Also äh, wenn ihr den Film vielleicht gesehen habt, äh, Getter Car, äh, der hat das zum Beispiel auch ganz gut be beschrieben. Da ging es dann auch darum, dass äh, Kinder äh, in, im Mutterbauch schon genetisch so verändert werden, dass sie nicht krank werden, dass sie ge gewisse Talente haben. Ähm, und man kann sich so ein bisschen sein Designer-Baby selber machen, aber es liegt halt in der Verantwortung der Eltern. Was so ein bisschen auch in diese liberale Denkweise geht, das ist natürlich nicht für alle Leute so die super Idee, weil, weil man so natürlich die ethisch-moralischen Fragen dann auch auf ähm, Einzelpersonen abwälzt, was schwierig ist, meiner Meinung nach. Ähm, aber das, das muss man eben diskutieren. Und ich finde, das macht dieses Spiel halt wirklich gut, ähm, indem es halt schon fragt, wie würdest du denn das machen, wie würdest du das sehen? aber das Ganze eben auch in eine spannende Cyberpunk-Science-Fiction-Story einbaut. Und das, das finde ich halt auch, was das dass das Spiel sehr gut macht. Also du hast ähm, mehrere Charaktere, die eben nicht eindeutig sind. Du hast nicht so diese, diese, also die Leute, die in die Bar kommen zum Beispiel, da könntest du am Anfang denken, ja, das sind natürlich diese Super-Evil-Corporate Typen oder Menschen oder Figuren, die, die eiskalt sind, aber die haben halt auch mehrere Schichten häufig. Und ähm, es entspinnt sich dann auch zwischen, sage ich mal, den beiden oder den drei Hauptcharakteren auch ähm, eine sehr interessante Geschichte und ähm, das macht das Ganze eben nochmal, das, das ist so schön verpackt alles. Also du kannst eben nur diese Geschichte ähm, genießen, aber du kannst eben auch die ähm, diesen, diese Abstraktion davon haben. Ähm, wie ist denn das für dich? Mit hat die, Wie hat auf dich die Geschichte ein bisschen so gewirkt? Also um, so als äh, Cyberpunk-Veteranin würde ich jetzt fast mal sagen. <lacht> ähm, war das für dich nichts Neues? Kennst du alles schon oder war das eben doch mal nochmal ein bisschen was anderes?
1: Also ich fand, die Motive an sich, die waren nicht neu, die waren altbekannt, aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil wenn wir ja zum Beispiel keine Ahnung, was im anderen Genre nehmen, wenn The Last of Us, das, äh, benimmt, bedient sich komplett bei bekannten Motiven aus diesen Endzeit-Zombie-Geschichten, schafft aber trotzdem mhm. eine ziemlich geniale Geschichte damit, weil es eben nicht darauf ankommt, originell zu sein, sondern die Sachen gut zu verkaufen und The Red Strings Club macht es eigentlich genauso. Das nimmt diese klassischen Themen, eben Transhumanismus, Implantate, äh, Androiden äh, und alles, was damit dazugehört und verpackt es aber auch wieder sehr gut und eben gerade durch diese differenzierten und vielfältigen Charaktere, finde ich, schafft es das eigentlich sehr gut diese Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln drüber zu bringen. Weil zwischen Dios Ex, da hast du den Hauptcharakter, du hast quasi dann die Gegner und du siehst halt zwei Seiten. Und es bleibt sehr, also obwohl sich das Spiel um moralische Konflikte bemüht, bleibt es zumindest im Hauptkonflikt sehr einseitig. Du hast dann diese Nebenmissionen, wo dann irgendwie andere Aspekte zu tragen kommen, aber es bleibt sehr fokussiert auf gut, böse meinetwegen. Und ähm, hier bei Red Strings Clubs ist es dann wirklich so, wenn dann zum Beispiel. Am Anfang kommt zum Beispiel diese Ingenieurin in die Bar und die hat halt dann auch ein künstliches Gehirn, was ihre Emotionen wegmacht und die ist halt zum Beispiel auch total ja, eigentlich für dieses Projekt und sagt halt, hey, das ist was Gutes und so. Und ich finde halt dadurch, dass diese Figuren da reinkommen und dir erzählen, warum sie der Meinung sind, dass dieses Implantat eine gute Sache ist, das ist halt so cool einfach zu sehen, okay, das sind, die sind nicht böse, die sind einfach, die glauben halt an was anderes als du und die argumentieren dafür. Und du musst teilweise sogar sagen, ja, ich kann die Argumente schon nachvollziehen und sei es nur aus ihrer Position meinetwegen, dass sie sagt, ja, für mich ist das jetzt gerade das Richtige. Und das, finde ich, macht das sehr, sehr gut.
0: Hm, ja, weil am Anfang denkt man ja wirklich, es ist so dieses Standardding mit Verschwörungen und die wollen die Leute alle zu irgendwelchen äh, 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 gehirnlosen Drohnen irgendwie umfunktionieren und dann ist es halt so, dass man doch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, dass es nicht so ganz einfach ist. Ähm, von den, Ich fand halt auch interessant, nicht nur die beiden, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, menschlichen Hauptfiguren, also der ähm, Donovan und Bran, Brand? Brandeis, glaube ich. Brandeis, ja, Brandeis. Ähm, die, waren, die waren ja schon sehr interessant, ob, weil die ja eigentlich beide für dieselbe Sache sind, aber doch auch sehr unterschiedlich, was ich gut fand. Ähm, aber ähm, die dritte Figur bringt ja auch nochmal eine ganz andere ähm, Ebene, sage ich mal rein. Das ist diese Androiden, ähm, Akara 184. Äh, wie findest du denn das Androiden-Thema umgesetzt?
1: Äh, ja, das fand ich, also ich muss sagen, natürlich ist es ein bisschen... Äh, klischeehaften Anführungszeichen, diesen, ja, es gibt einen Androiden, der Gefühle hat wie ein Mensch und so. Das äh, hat mich jetzt noch nicht so umgehauen von der Art her, aber was ich wiederum gut fand, ist halt dieses, äh, wie ihr Lernen dargestellt wird. Also, dass sie dir quasi diese Quizfragen stellt, nachdem du Gespräche geführt hast. Das, heißt, das hat ja nicht nur den Sinn, dass du quasi die Gespräche besser äh, dir überlegst, sondern dass also in der, innerhalb der Story hat es auch den Sinn, dass sie halt verstehen möchte, wie Gefühle funktionieren, weil sie ja in der Lage ist, Gefühle zu empfinden, aber sie muss halt lernen und deswegen mhm. fragt sie halt und ihre, ihre Persönlichkeit verändert sich halt im Laufe der Geschichte, je nachdem, welche Antworten du ihr gibst, also sie fragt dich dann immer auch noch so eine persönliche Frage, zum Beispiel, ja, wie findest du das Implantat, wie findest du das und das äh, und du kannst ja halt dann ehrlich antworten, ja, das finde ich doof, das finde ich gut und so. Zum Beispiel sollten Menschen über die AGBs quasi informiert werden, wenn Produkte später nochmal verändert werden. Also wirklich so Sachen, wo man sich auch mhm. denkt, ja, das würde mich in echt eigentlich auch interessieren. So, es wirkt gar nicht so ja, weit weg. Absolut. Und äh, dann sagst du halt, ja, finde ich schon. Dann sagt sie halt, okay, äh, dann merke ich mir für die Zukunft, dass Menschen da informiert werden wollen und so. Das fand ich wiederum schön, dass es eben dieser Lernprozess, dass da so viel Wert drauf gelegt wird und nicht einfach gesagt wird, okay, das ist jetzt zwar eine Androidin, aber sie kann fühlen, dass ist jetzt wie ein Mensch. Also, dass es wirklich immer noch betont wird, dass sie ein Roboter ist, der halt von Menschen lernt und nicht einfach sie irgendein übermächtiges Wesen ist, das sowohl Roboter als auch Mensch ist oder sowas in die Richtung. Mhm.
0: Ja, ich war natürlich, anfangs war ich so ein bisschen direkt, äh, der Einstieg ist ja so ein bisschen mit ihr. Also, das Erste, was man so wirklich spielt, ist ja die äh, Androidin, äh, wie, wie ähm, sie noch im, in, in, dem, in dem Konzern Arbeiten mhm. muss, äh, bei dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieses Töpfern. <lacht> Und ähm, da war ich so ein bisschen mehr, weil ich gedacht habe, okay, das ist wirklich, du hast einen eine Roboter, der natürlich nach weiblichen äh, Körpermerkmalen wieder gemacht wird, also fand ich schon mal so, ist wieder so dieses typische mhm. Trope. Ähm, und die dann auch natürlich eben nichts weiß, die so kindlich naiv ist, die dann von dem Typen erklärt, werden, erklärt wird, was sie zu tun hat und wie sie lernt. Was ich gut fand, ist zum Beispiel, dass sie, ähm, die im Eng was im Englischen halt viel einfacher geht, dass sie ähm, sie nicht gendern, sondern dass sie halt sagen, dieses äh, singuläre They, was eben geschlechtslos ist, das fand ich sehr gut. Und dass sie dann auch ähm, andere Kleidung bekommt, weil diese Standardkleidung ist dann schon, soweit man das bei diesem Pixel-Look halt sagen kann, war schon wieder sehr, naja. War es
1: nicht sogar nackt am Anfang? Ich ja, fair, sehr nackt. Oder?
0: Sehr nackt. Also man sieht, man sieht natürlich keine, keine vollen... Ähm Geschlechtsmerkmale, glaube ich, oder so. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie hatte so, so Streifen drüber oder ah, so. Ah ja, ja,
1: auf jeden Fall so dieses, so ein bisschen wie Leute, die gerade aus dem Kryotank steigen, so genau, ein bisschen genau. so Streifen und mehr nicht. Äh, was ich auch schön fand, danach hat sie ja wirklich so eine Art Anzug an. Sie kriegt ja dann auch kein Kleid angezogen oder so. Genau.
0: Genau. Das fand ich dann eben gut, dass sie das dann, ähm, als, äh, wenn sie erstmal aus diesem, aus diesem ähm, Konzernkontext auch raus ist dass sie da so ein bisschen ähm, daraus ausbricht und auch so ein bisschen sich selber finden darf, auch, auch auf dieser Ebene. Das fand ich sehr cool. Ähm, ich finde auch schön, dass sie eben so ein bisschen dieses, dieses Reflexionsding ist für einen selbst und dass man anhand dieses, dieses ähm, Roboters so ein bisschen auch die eigenen emotionalen Sachen wieder reflektieren kann. Ja, da das stimme, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich finde es aber auch echt krass, weil der, das Spiel ist jetzt kein so, weil man ja von Adventure häufig eher so ausgeht, ja, die sind alle immer so ein bisschen lustig oder die, ähm, die sind zwar ernst, aber sonst aber sie sind jetzt nicht so krass wie jetzt vielleicht Shooter. Und das ist bei dem Spiel halt schon anders, finde ich. Also äh, relativ früh am Anfang wird jemand einfach mal kaltblütig erschossen. Das wird auch gezeigt, also richtig niedergemäht. Und dann ähm, ähm, die ähm, Androidin wird dann auch, auch noch äh, ziemlich beschädigt und so. Also das fand ich schon... Also es, es ist auch kein so, so ein Spiel, was man so leicht nehmen kann, abseits von der Thematik einfach auch, finde ich.
1: Ja, ich finde es ist sehr, also man sollte sich auch von dem Pixel-Look nicht täuschen, also ich finde es sehr erwachsen und sehr düster in allem dargestellt, also sowohl uh -huh. diese Thematik über eben eigentlich ja ein Stück weit Manipulation und Gedankenkontrolle, äh, das ist ja schon ein komplexes Thema, aber auch eben die Gewaltdarstellung, also ich muss sagen, ich war überrascht, als dann plötzlich war das halt dann diese Widerstandskämpferin in dem Konzern und will halt der Androiden helfen, die wird halt dann wirklich einfach von der Maschine abgeknallt, da dachte ich mir so, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet ja. irgendwie. Äh, und ja, da merkt man schnell, dass das, äh, dass das durchaus <lacht> ernst ist, das Spiel. Und ich finde auch, dass es gerade am Ende dann oder gegen Ende auch durchaus immer ernster wird. Also es hat schon, es, also, es hat viele charmante Momente, gerade wenn jetzt Brandi, Brandeis und äh, Donovan miteinander interagieren. Mhm. Äh, das finde ich, also da hat es viel Humor und viel Witz und so, aber man merkt schon, dass es also, das wirklich nur zum Auflockern da ist, äh, da ist, dass die Gesamtgeschichte einfach eine sehr düstere, teilweise melancholische, teilweise schon brutale ist. Also das fand mhm. ich aber auch sehr schön und passend, weil, äh, ja, weil das einfach auch zu, der, zu dem ganzen Gesamtthema passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, also ich, ja, ich denke auch, es ist auf jeden Fall eher geht so in die Richtung, ähm, Blade Runner und Co. Und, und ist nicht so dieses locker-leichte Ding und eher, je länger es dauert, desto, äh, schwerer wird, schwermütiger wird. Aber was auch sehr gut dazu passt, ist meiner Meinung nach der sehr, sehr geniale Soundtrack.
1: Der ist fantastisch, ja, also das glaube ich habe ich im Test sogar nochmal hervorgehoben, weil mir der so gut gefallen hat. das ist so eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben so ein bisschen Elektro ist dabei und äh, ich bin da, ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit Musik. Ich kann immer nur sagen, das finde ich gut und das finde ich nicht gut, aber ich fand es gut. <lacht>
0: ja, also so Elektro-Jazz würde ich es nennen. Also, ah ja, das hast, ist gut. Genau, du hast, du hast klassische Jazz, es ist eher so smoother, slow Jazz. In der Regel, um, außer es passiert halt irgendwas, was ein bisschen äh, die Stimmung ändert. Und ähm, darunter wird aber dann immer mal wieder so ein elektronisches G G Effekt drunter gelegt. Ähm, also es ist jetzt kein Techno oder so, aber es ist halt schon so ein bisschen modifizierter. Ähm, und das passt perfekt, weil ich meine, The Red Strings Club, Das haben wir noch, haben wir noch nicht so ganz gesagt, was der eigentlich ist. Also klar, Donovan ist Bar Barkeeper, also das ist eine Bar. Ähm, und die ist halt auch so ein bisschen so eine, so eine verschrobene. Bar, die, die, wo man hingeht wenn man halt irgendwie schon für, so ein bisschen für sich sein will also das lernt, bringt das ist eines der ersten Dinge, die Donovan auch ähm, dem, äh, dem äh, der Akara be äh, beibringt, dass Akara nicht die Namen sagen soll sondern weil die Leute die Anonymität so ein bisschen suchen und das ist ja auch so ein bisschen dieses typische Noir, sage ich mal also ja. da kommt auch so ein bisschen Film Noir rein äh, und da passt die Musik natürlich auch wieder perfekt dazu
1: ja, das fand ich auch. Ich musste auch äh, sofort an so einen Film-Noir denken. Und ich meine, Cyberpunk gilt ja ein bisschen auch als der Film-Noir der Science-Fiction. Äh, mhm. Weil es halt einfach auch wirklich schön, diese, man hat diese Bar, man hat diesen Barkeeper, die Leute kommen rein, erzählen ihm quasi von seinem Leid. Und ja, also das, dieses ganze Szenario mit, diesem, mit der jazzigen Musik, mit der Bar, Leute kommen rein, das hat eine ganz spezielle Atmosphäre, die ich sehr, sehr cool finde. Einfach so dieses, wirklich dieses bisschen düstere, bisschen so... Quasi geheime, einfach alles, was unter dem Radar liegt. So das äh, fand ich sehr schön auch umgesetzt.
0: Ja, genauso auch die verschiedenen Szenerien. Also es spielt sich nicht nur in der Bar ab und nicht nur in dem, in dem Konzern am Anfang, sondern es gibt immer wieder Szeneriewechsel. Ähm, der äh, Brandeis ist ja, auch ein, ist ja auch dann viel unterwegs, sage ich mal. Und ähm, da, da, das finde ich auch immer, die, die Szenen waren alle sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also man hat sich da viel bei, dabei gedacht, glaube ich, wo gehe ich hin, ähm, was mache ich, was vielleicht auch noch nicht so super klischeehaft ist. Und ähm, da gibt es einige schöne Momente. Was ich natürlich, was man dann schon ein bisschen sagen muss, ist, wenn man die, wenn man so versucht, so ein bisschen nüchterner auf die Game-Mechaniken zu gucken, also die, die wirklichen Minispiele abseits von dem, von dem Dialog. Also zum Beispiel das Drinkmixen, das ist schon ein bisschen grob.
1: <lacht> meinst du, meinst du äh, was meinst du mit grob? Das ist so... Äh
0: naja, Also ich habe schon, äh, gerade am Anfang musste ich erstmal lange rumprobieren, bis ich wusste, okay, wie kann ich die Flaschen wo? Also man hat dann so viel, man hat da so Flaschen, die stehen dann da und so ein Glas und dann muss man die mit der Maus hochheben. Dann muss man, ähm, also mit äh, Drag and Drop, also du musst sie erst Geklickt, gedrückt halten, dann lässt du sie los, dann kannst du sie drehen und dann musst du sie so drehen, dass sie aber auch reingießen und die sind auch nicht unendlich. Also, dass man da so ein bisschen auch einen Flow bekommt. ist das Vorbelege bisschen so. Ja. Ja. Ah,
1: ja, das war am Anfang, also ich habe dann auch ein bisschen gebraucht, bis ich da mal, also eigentlich bei allen Spielen, das Töpfern ist ja auch so, dann hast, also dann sagt er ja, hier ist dein Gerät und hier kannst du drehen und hier musst du dann rein mit der richtigen Form und hier kannst du die Musik auswählen, damit du in dein ja. Flow kommst, bist du, Hilfe, ich habe Nummer 1 und 2 schon nicht verstanden und jetzt soll ich auch, <lacht> auch noch mal Musik auswählen. Und äh, ja, das ist, ich finde, es wirkt immer wahnsinnig kompliziert und wenn man da mal drin ist, ist es aber sehr einfach und ich finde dadurch, dass man äh, keinen Zeitdruck hat, habe ich mir danach fast gedacht, hm, eigentlich ist es dann fast schon wieder ein bisschen zu einfach. Also ich finde die Ideen immer gut, aber es ist halt dann so, ja, man kommt schwierig rein und wenn man da mal drin ist, dann will man aber ja auch wieder was anderes machen.
0: Ja, auf noch, jeden so, Fall. dann
1: hat man halt schon alles kapiert und dann, wenn du dann den dritten Drink mix denkst, denkst du dir so, okay, ja, jetzt, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ja, genau. Das ist das, was ich halt auch festgestellt habe dass sich die ähm, Minispiele an sich dann doch ein bisschen schnell abnutzten. Also das Töpfern am Anfang war, war dann echt auch, ein bisschen hat sich sogar schon fast gezogen, obwohl es jetzt gar nicht so lang ist, aber du musst halt schon so ja, mindestens sechs, sieben verschiedene äh, Töpfersachen machen und die sind halt schon auch ein bisschen äh, 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 fingelig und, und so. Also du hast so ein, so ein Viereck, du hast einen Kreis und du hast so eine Spirale, also so eine Spirale, so ein, ja, so ein spitz zulaufendes Ding. Und ähm, dann musst du halt echt schon. Also, ich meine, die Formen, die du da machen sollst, sind nicht so einfach. Ja, manchmal. man muss
1: da sehr, da wirklich, da muss man mit diesem, also immer dann so rein und dann, wenn man zu viel wegmacht, muss man es wieder löschen und dann nochmal neu hin. dabei muss man immer gleichzeitig mit der anderen Maus klicken, quasi wie der Fuß des Töpferers oder so, der die Drehscheibe ja. bewegt. Also, es ist sehr viel verschiedene Dinge tun und dann hat man wieder ein bisschen zu viel weg und dann muss man es nochmal machen und so. Ja, also mit der Zeit habe ich mir auch gedacht, so, hm. Das, also, weiß ich nicht, entweder mehr kleinere Spiele oder die Spiele besser variieren, komplexer werden lassen, irgendwas hätte dem, glaube ich, gut getan, weil so, wie gesagt, tolle Ideen, aber man hätte einfach mehr draus machen können, habe ich gef gefunden.
0: Ja, also ich meine auch, ich finde auch, die Idee äh, zu töpfern ist geil, habe ich so noch nie gesehen, gerade in so einem Cyberpunk-Spiel finde ich das super, ist besser als das zehnte Schieberätsel oder das fünfte Schalterrätsel. Auf jeden oder Fall oder, die... oder Schlossknacken. Oder so. Ja, genau, weißt du, also äh, die Idee war super, aber ich gebe dir da vollkommen recht, also nach einer Weile war es halt dann doch eher so ein bisschen nervig. Um, und ja, auf der einen Seite ist es gut, dass man, dass man keinen Zeitdruck hat, auf der anderen Seite nimmt es aber halt auch so ein bisschen die, die Herausforderung daraus. Gerade das mit dem Drinks-Mixen, da hätte ich mir halt auch gedacht, okay, irgendwann kommt dann mal ein Zeitlimit oder so, wo du wo du sagst, okay, du sonst wird der Gast ungeduldig und geht oder so. Um, und ja, also ist... Es wird ja dann versucht, noch mal ein bisschen zu erweitern. Am Anfang hast du wirklich nur ein Glas, Eiswürfel und die Drinks. Dann kriegst du noch den Shaker und so. Aber das macht das Ganze jetzt auch nicht so, so, also so wirklich krass schwieriger oder herausfordernder. Und da denke ich mir, ja, auch da, da hätte man wirklich ein bisschen mehr machen können. Aber ich, auf der anderen Seite ist es trotzdem jetzt nicht so, dass es das Spiel kaputt macht. Also es passt schon alles noch so.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das Spiel hätte auch glaube ich überlebt, wenn es halt nur auf Dialoge gesetzt hätte und dann so eine Art hm. Walking Simulator quasi gewesen wäre. Dann wäre es, also es wäre nicht besser gewesen dann, aber es hätte auf jeden Fall dadurch, dass eben die Geschichte für mich persönlich jetzt einfach der Mittelpunkt war, äh, war es jetzt nicht so tragisch, auch wenn man natürlich sagen kann, okay, es hätte wäre halt noch besser gewesen, wenn das Gameplay noch ein bisschen cooler und fordernder gewesen wäre, weil man dann sozusagen einfach auf zwei Ebenen herausgefordert wäre. Zum einen eben auf der gedanklichen, zum anderen einfach auf der spielerischen Ebene noch. Und man ja. kann es ja teilweise mit so interaktiven äh, Storytelling und so auch immer wunderschön verbinden. Aber mhm. naja, es war trotzdem für mich eine schöne Spielerfahrung auf jeden Fall. Ja,
0: aber ich denke auch, wenn man... Wenn man das reduzierter hätte, dann wäre wär die Story auch so ein bisschen mehr geflutscht, finde ich, weil du kannst dich dann halt schon echt auch dar daran aufhalten, wenn du halt mal nicht schaffst, dieses eine Ding so zu töpfern, wie du es töpfern sollst. Und bei dem Barkeep-Keepen, dem, Barkeep Keepen, dem Barkeepen, <lacht> der barkeeperei <lacht> bei der Barkeeperei, Bar ja, genau. ähm, <lacht> <lacht> ähm, da ist es schon so, dass du halt, das ist halt wirklich so, du hast... Du hast wirklich ganz simpel so zwei bis drei Emotionspunkte, äh, wie auf so einem ähm, Kompass, also in den verschiedenen Himmelsrichtungen. Und je nachdem, welchen, welchen Schnaps du reingehst, bewegt sich dein Kreis, also dein Steuer-, dein, dein Zielfernrohr quasi, in, in eine Richtung. Das heißt, du musst es so mixen, dass du es irgendwann deinen Cursor über die verschiedenen Emotionen, entweder Stress oder Angst oder ähm, 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 was es noch so alles gibt, Wut oder so, ähm, dann kannst du, je nachdem, wie die Leute drauf sind, kannst du dann halt, hast du bei manchen Fragen mehr Erfolg und bei anderen weniger. Aber das ist halt dann schon so ein bisschen, okay, müsste halt machen, aber es, es hält eher auf, finde ich, irgendwie. Also da hätte man gerade mit dem, mit dem Aspekt des Bar-Mixens und so, hätte man vielleicht noch mehr machen können. Und so wäre es mir fast lieber gewesen, es wäre automatisch abgelaufen, du klickst nur auf den richtigen Drink oder so und der hätte es dann selber gemixt. Das hätte ich irgendwie besser gefunden. Ja, ähm. die
1: Entscheidung ist ja auch eigentlich, also man hätte sich ja sagen können, ich entscheide mich einfach nur für eine bestimmte Emotion und je nachdem entwickelt sich dann die Geschichte anders oder mhm. die Befragung, das hätte ja ausgereicht. Ich hab, mir ging es auch so gerade dann am Ende, wenn man äh, Drink mixen muss und dann macht man es ganz klein bisschen falsch und dann ist dieses, äh, dieses äh, Kreisding ein Millimeter neben der richtigen Ding und denkst dir, ja toll, jetzt komme ich da nicht mehr hin, dann schüttest du das Getränk aus oder so. Das ist dann so, so eine Millimeterarbeit am Ende, wo man sich eigentlich denkt so, ja, das ist nicht das, wofür ich dieses Spiel spiele und eigentlich habe ich da keine Lust drauf, jetzt da fünfmal diesen Drink neu zu machen, bis ich das richtige Gefühl treffe. Also es ist keine äh, Herausforderung in dem Sinn, dass ich sage, oh ja, das ist jetzt total äh, spaßig und äh sondern es ist einfach nur so, ja, okay, können, können wir das jetzt fertig machen, <lacht> bitte.
0: Mm -hmm. Ja, so ging es mir halt auch so, so ein bisschen. Das ist leider, das ist echt ein bisschen schade, weil die, die, die Dialoge dazwischen, die sind halt wirklich auch gut, die sind auch wirklich gut geschrieben und man hat auch ähm, das Gefühl, man, man hat so ein bisschen einen Einfluss, es bewegt sich auch was in die Richtung, es ist nicht alles so vorgegeben und, und es, es, wird, es reagiert auch so ein bisschen auf einen. Das fand ich, das fand ich dann schon auch so ein bisschen ein Gegensatz. Nichtsdestotrotz fand ich es gut, es ist auch nicht so lange, ich glaube, Drei Stunden so ungefähr, kann man es ja. durchspielen.
1: So im Schnitt, also wenn man schnell ist, glaube ich, sogar äh, schneller, aber das war so das, was ich ungefähr gebraucht habe, wenn man sich ja halt Zeit lässt und alles so in Ruhe anschaut. Und äh, mhm. das finde ich eigentlich, also fand ich von der Spielzeit her auch gut. Also es hätte nicht länger sein müssen für mich. Gerade halt eben, weil es spielerisch nicht so viel getragen hat. Und ich finde, die Story hat
0: sich rund angefühlt. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste. Und äh, mhm. genau. Ja, ich bin ja auch äh, sehr, immer eigentlich ist Story, Geschichte oder Narrativ ist für mich immer das Wichtigste in Spiel. Ähm, deswegen ähm, war das natürlich für mich schon in Ordnung und wenn man sich überlegt, so ein Film, der dauert ja auch so zwei Stunden äh, und wenn man dann halt dieses interaktive noch draufrechnet, dann sind drei Stunden echt in Ordnung und äh, viele meiner meiner liebsten Spiele sind sind halt so in dem Schnitt sowas wie jetzt Limbo oder Inside zum Beispiel ähm, das ist äh, oder oder äh, Read Only Memories das sind alles so Spiele die die müssen keine zehn zwölf Stunden lang sein äh, weil die Geschichte auch so funktioniert und ich, ich mag es halt auch lieber wenn es kompakt ist und dafür nicht so diese Längen hat um, und de dementsprechend finde ich das gut. Und es ist halt auch was, was du im Zweifel ähm, an einem verregneten Sonntagnachmittag halt komplett durchspielen kannst. Das finde ich halt auch immer super.
1: Ja, nee, ich finde auch, ich bin ein großer Fan von diesen Spielen für einen Abend, weil es einfach ein tolles Gefühl ist, du hockst dich hin, hast gerade Zeit, spielst ein Spiel durch und hast danach so eine komplette Erfahrung. Und ich finde halt gerade, wenn man diese ständig diese 80, 90 Stunden Open-World-Spiele hat, wo man dann wirklich Wochen, Monate lang mit denen beschäftigt ist, weil man vielleicht nicht die ganze Zeit 10 Stunden am Stück spielen kann, äh, finde ich das als äh, gerade im Kontrast so angenehm, einfach mal zu wissen, okay, ich fange dieses Spiel jetzt an und ich werde dann fertig damit sein. Und äh, das mag ich persönlich auch sehr gern.
0: Ja, eben. Also das das, das Ding ist halt auch wirklich, dass... Ich habe ganz oft Spiele auch schon gehabt, die dann so die dann so doppelt so lang waren und das Problem war dann, ja, die kriege ich dann halt nicht an einem Abend durch und dann äh, kommen wieder zwei, drei Abende, wo ich keine Zeit habe weiterzuspielen und dann habe ich schon wieder so ein bisschen den Anschluss verloren und dann ist die dieses, diese Atmosphäre und das Gefühl auch weg und das ist dann das Problem und das hatte ich hier halt nicht, hier ist halt wirklich, kannst es schön durchspielen, ohne dich zu stressen, ohne dass es sich zu lange zieht, also ja, finde ich halt auch super. Ähm, das Team, was dahinter steckt, das heißt äh, die Construct Team. Und ähm, gepublished hat es ja Devolver. Es ist also wieder mal so, ein, so eine kleine Perle, die die da ausgegraben haben. Die, ähm, die Construct Team sind nicht ganz neu, aber auch jetzt noch keine irgendwie Veteranen oder Veteraninnen, sondern die haben ein Spiel vorher gemacht, aber das kann man vielleicht auch schon gehört haben. Das heißt nämlich Gods Will Be Watching. Hast du das gespielt? Ich
1: habe es nicht gespielt, aber ich kenne es, also vom Namen her und ich habe zumindest gehört, dass es vielen sehr, sehr gut gefallen hat und dass es vom Stil her auch ganz ähnlich sein soll. Äh, deswegen hm. möchte ich es jetzt auf jeden Fall noch nachholen.
0: Also, wenn dir jetzt The Red Strings Club gefallen hat, dann wird dir Gods Will Be Watching wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefallen, weil das ist ähm, noch mehr auf. Narrative ausgelegt ähm, und da funktioniert die Mechanik halt tatsächlich über Entscheidungen. Also du hast keine so kleinen Minigames in, in, im Ver Vergleich, sondern du musst halt wirklich Dinge entscheiden und je nachdem, was du entscheidest, passiert halt wirklich was. Ähm, ursprünglich war äh, God's Will Be Watching so ein ähm, Game Jam Spiel vom äh, Ludum Dare Game Jam und ähm, das haben die dann, also zum Thema Minimalismus glaube ich war das, und da sieht man dann schon auch, die Leute vom De Deconstruct-Team, die scheinen einen Fable für philosophische Ansätze in ihren Spiel zu haben. Ähm, und das finde ich, find ich immer ganz cool, wenn die dann auch so ein bisschen so einen Stil durchziehen. Und ähm, das, da bin ich mal gespannt, was dann noch als nächstes so kommt. Hoffentlich wird Strings ja Club 2 nach dem Ende so... Äh, ja, wir wollen nichts verraten, wir werden nichts spoilern, wie es ausgeht, aber ich könnte mir, äh, soweit können wir sagen, man könnte durchaus eine Fortsetzung daraus machen. Und ähm, das fände ich auch sehr geil, das stimmt. ja.
1: Ich finde es aber auch gut, wenn sich ein Studio so ein bisschen treu bleibt, weil ich finde, ja, gerade bei kleinen Indie-Studios ist es relativ wichtig, dass die irgendein Markenzeichen haben, dass man sagt: hey, das sind die, die, sei es jetzt, dass es die sind, die diese philosophischen Geschichten machen und so. Also, wenn man dann, also ich finde es gut, wenn man auch mal was Neues ausprobiert, aber wenn man zu sehr springt, dann ist auch die Gefahr groß, gerade bei kleinen Studios, dass man die mit nichts mehr verbindet. Und ich glaube, das ist ganz schön gefährlich weil man eh schon mhm. immer um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Deswegen äh, finde ich das auch ganz cool, dass sie dem Stil treu bleiben. Und Ich werde auf jeden Fall mir äh, Gods Will Be Watching noch anschauen, weil das klingt sehr <lacht> spannend, so wie du es beschreibst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann es dir dann gerne nochmal sagen, was du davon hältst. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es, es geht so ein bisschen in die. Ähm, es gibt so einen Klassiker der in Anführungsstrichen Survival Entscheidungsgames. Der heißt, glaube ich, Oregon Trail oder so. Und Es geht ein bisschen so in die Richtung, dass du halt entscheiden musst, äh, wie und was die soziale Gruppe, die du da halt äh, unter dir hast, wie das funktionieren soll. Also für, es ist, ein, ist auch wieder ein spannender Ansatz und ähm, das, äh, ja, also das sowas macht mir halt auch einfach Spaß, so, so, ein bisschen, so ein bisschen mehr dahinter zu haben. Klar sind auch so die, ich sag mal, direkteren, oberflächlichen Spiele ähm, interessant, so vielleicht so ein ähm, Uh, Wolfenstein macht auch Spaß auf jeden Fall und hat ja auch ein bisschen eine Message, aber da geht, geht halt dieses Construct Team schon auch ein bisschen weiter und nutzt halt auch die Limitierungen, die sie als Ministudio studio haben, um, um da ein bisschen was anderes zu machen um, ja demnächst gibt es noch ein anderes narratives Spiel, das, da werde ich hier auch mit jemandem drüber sprechen, und zwar When, Where the Water Tastes Like Wine ist auch ein sehr narratives ähm, Spiel das kann ich auch schon mal empfehlen ja, äh, gibt's, noch, gibt's von deiner Seite noch was, worüber du äh, im, im Zusammenhang mit The Red Strings Club unbedingt noch reden musst?
1: <lacht> äh, ich bin soweit eigentlich durch eine Kleinigkeit, möchte ich noch anmerken. Und zwar, was mir halt sehr positiv aus aufgefallen ist, ist die Art, wie das Spiel bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Homosexualität, äh, reinbringt. Mhm. Und zwar, es ist halt nicht dieses äh, so mit dem Finger drauf zeigen, übrigens der schwul. Ich wollte es mal sagen, der ist schwul. Mhm. Sondern es <lacht> ist halt so, also wirklich dieses Einfach wie man es sich wünscht, dass man sagt, okay, es ist einfach es ist völlig selbstverständlich und es fühlt sich völlig natürlich an, es ist überhaupt nichts, was einem irgendwie, was halt so in den Fokus gerückt wirkt, so guckt mal her, was wir jetzt hier Tolles damit machen und das gleiche machen sie mit anderen Ethnien oder Religionen, dass ist ein Charakter, der trägt ein Kopftuch, das wird überhaupt nicht hinterfragt, das ist einfach so, dass eine andere Frau, die ist ein bisschen dicklich, also dass man einfach sieht, es gibt nicht nur eine Art perfekter Mensch, sondern es gibt ganz mhm. viele verschiedene Menschen, die alle ihre eigenen äh, Ansichten haben. Das wird halt auch im Charakterdesign design wiedergespiegelt und äh, das fand ich cool. Also das hat mir sehr gut gefallen. Das war generell was, wo ich das Gefühl habe, dass das bei Cyberpunk oft tatsächlich sehr gut umgesetzt wird, <lacht> ja. lustigerweise. Wenn man zum Beispiel auch an Du hast ja Read-Only-Memories erwähnt, das macht das auch sehr gut, finde ich.
0: Genau, das ist, äh, das reiht sich da sehr gut ein und das ist natürlich schon so, dass man sagen kann, ähm, Cyberpunk ist ja auch so ein bisschen aus dieser äh, Idee raus entstanden, wie kann unsere Zukunft aussehen, wenn Leute so sein können, wie sie einfach sein wollen ähm, und äh, Cyberpunk ist ja leider häufig so ein bisschen dystopisch. Ähm, aber es ist eigentlich ist, kommt, der, kommt das ja aus so einer eher positiven Denke, dass man sagt ja, es ist einfach völlig normal, jeder ist wie er ist weil alle alle Möglichkeiten haben theoretisch, was ja auch so ein bisschen äh, auch wieder in die Richtung Transhumanismus dann auch geht, das ist ja sehr eng verwoben dass daraus dann wiederum soziale Ungleichheiten und so weiter entstehen oder politische Ungleichheiten und so weiter das ist halt dann der nächste Schritt, aber ursprünglich geht es einfach darum, jeder kann sich ausleben ohne dass er äh, irgendwie dafür ähm, äh, diskriminiert wird und das macht The Red Strings Club ist tatsächlich sehr gut, das ist, ähm, finde ich, finde ich auch, äh, dass die da einfach sehr normal damit umgehen so und dass äh, jeder respektvoll behandelt wird und ähm, das finde ich gut, das finde ich gut, ja, das, ähm, das da, könnt, da können sich andere Spiele vielleicht auch nochmal was drauf von abschneiden, das, das stimmt, cool. Ja, ähm, The Red Strings Club ist bisher nur für ähm, pc Linus Max ähm, äh, erschienen. Ich weiß nicht, ob es noch mal ein Port für Konsolen geben wird. Ich zweifle so ein bisschen dran.
1: Die Switch-Version wäre halt cool. Also ich hoffe ja. ein bisschen auf sowas, weil das wäre genau das Spiel, wofür ich die Switch so im Portable-Modus dabei hätte und sage, okay, oh, ich spiele das jetzt mal drei Stunden. Also das hoffe ich doch sehr stark. Dann würde ich es glatt noch mal spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist jetzt äh, im Januar rausgekommen offiziell und ähm, hat die Kritiken, die bisher waren, waren ja alle positiv immer so im 80er-Plus-Bereich und das ist schon nicht schlecht. Also je nachdem, vielleicht kommt nochmal ein Port, das wäre natürlich ähm, schon ziemlich cool. Ich kann es dem, dem Spiel nur wünschen. Ähm, ich finde, von mir gibt es eine absolute Empfehlung äh, mit natürlich kleineren Abstrichen, äh, die man vielleicht hat. Aber insgesamt war es für mich ähm, ein sehr, sehr cooles Erlebnis.
1: Ja, für mich auch. Ich kann das nur unterschreiben, gerade wenn man Narrative Spiele mag, wenn man Cyberpunk mag, dann sollte man das einfach mal anschauen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es das einen enttäuscht dann.
0: Super, ja, genau. Dann, äh, Elena, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast dabei warst.
1: Bitte ähm, gerne, gerne wieder <lacht> auch. Es hat viel Spaß ja, gemacht. Äh
0: ja, ich hoffe, wir, wir können beide bald mal wieder schmacken. Vielleicht über ein Cyberpunk-Spiel, vielleicht über was anderes. Mal gucken. <lacht> ähm, äh, ich werde dich definitiv äh, mal wieder behelligen. Danke für deine Sehr Zeit. Schön. Und wenn ihr da draußen jetzt äh, Kommentare habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr noch äh, irgendwelche Empfehlungen habt, die äh, spielerisch in eine ähnliche Richtung gehen, dann lasst es uns gern wissen. Und ansonsten hören wir uns wieder bei einer nächsten spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Polycaps.